0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له On s'est arrêté la dernière fois dans la vie du prophète Mohammed alayhi wa alayhi wa et sa biographie, dans la période entre les deux grandes batailles, celle de Badr et de Uhud. On a expliqué qu'après la victoire de Badr, le prophète Mohamed et son armée sont revenus triomphants à Médine, que pendant les deux à trois mois qui ont suivi, le sort des prisonniers a été réglé. Il y a eu la négociation pour la libération des prisonniers idolâtres. Et on a expliqué que sept jours à peine, après être revenu à Al Médine al-Munawwara, la tribu des Bani Suleim menaçait d'attaquer par surprise la ville de Médine. Donc le professeur Hassem a devancé cette menace et il les a attaqués avant d'être attaqués. Mais ils ont pris la fuite avant que le professeur Hassem arrive sur place. Ensuite, après les Bani Suleim, il y a eu la tribu juive des Bani Qaynuqa, qui ont ouvertement rompu le pacte d'alliance de non-agression et de vivre ensemble, qui avait été signé avec le prophète Mohamed. Sal et donc le prophète sal les a assiégés et finalement il les a euh, fait exiler. Après la tribu des Bani Qainuqa, il y a eu la tentative d'assassinat qui a été réfléchie par Safwan ibn Umayyah et dans laquelle devait euh, la mettre en pratique Umayr ibn Wahb al-Jumahi qui a résulté non pas par l'assassinat du Prophète mais par la conversion de l'exécutant c'est-à-dire de Umayr ibn Wahb al-Jumahi et ensuite on a parlé du mariage de Ali cousin du Prophète صلى الله عليه avec Fatima, la fille du prophète C'est ainsi que s'est terminée la deuxième année de l'Egyre. Mais la troisième année de l'Egyre a commencé, dès le mois de Muharram, par une menace. Le mois de Muharram, c'est le premier mois de l'année de, de du calendrier égérien. Et pendant ce premier mois, de, la troisième année de l'Egyre, ce premier mois a commencé par la menace des, euh, de l'expédite des Bani euh, Thalaba, des Bani El Mughira et des Bani muharim, dans la tribu des Ratafah. Ils ont voulu eux aussi attaquer Médine, et comme à son habitude, le Prophète Sahel a devancé cette attaque, il les a attaqués avant qu'ils ne soient attaqués. A la Kulihal, le Prophète Sahel retourne. C est, c est, cette expédition qui a été surnommée Razwatudhvi Amar elle a eu lieu pendant le deuxième mois de, du calendrier égérien donc le deuxième mois de la troisième année de l'Égypte le premier mois c'est Muharram le prince a pris la route pour aller vers cette tribu et il est arrivé à Vi Amar dans cette tribu pendant le deuxième mois, c'est-à-dire le mois de Safar et ensuite lors du troisième mois, pendant le mois de Rabi'a al le professeur Assem revient à Médine et il doit faire face, il est temps pour lui, de faire face à un problème, une menace, un danger qui, qui le guette lui personnellement, qui guette sa famille et qui guette les musulmans. Il a toujours mis de côté ce problème jusqu'à ce moment-là, mais ce problème... En le mettant de côté, pourquoi il l'a mis de côté Parce que le professeur Sam, comme on a vu déjà plusieurs reprises, il montre à ceux qui lui, font, qui lui font, qui lui expriment leur hostilité et qui veulent faire du tort à sa personne ou à l'islam, dans un premier temps, il temporise pour que la personne comprenne ou les personnes comprennent, qu'on patiente, qu'on ne veut pas arriver à l'hostilité, on ne veut pas arriver à l'affrontement, mais s'il faut arriver à l'affrontement. On est capable de le faire. Et là, le prophète, il est temps pour lui de régler un problème dont on n'a pas parlé jusqu'à présent parce qu'il s'est déroulé en plusieurs épisodes et on va en parler maintenant puisque c'est maintenant que le prophète va prendre cette affaire en main. Parce que trop, c'est trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Et c'est l'affaire d'un homme. L'événement qui est appelé par les historiens « Hadithato. Ka'b ibn al-Ashraf. L'événement de Ka'b ibn al-Ashraf. Cet homme, qui est à l'origine de tous ces problèmes, s'appelle Ka'b ibn al-Ashraf. Avant de venir exactement à qui est cet homme et ce qu'il a fait, et pourquoi le professeur A.S. doit prendre une décision concernant cet homme, comme à notre habitude, ce récit qu'on va raconter est-il authentique ou non tout d'abord, ce récit a été rapporté par tous les historiens de Siron Nabawiyah. Tous lui donnent une importance. Et on a, dit que, on a déjà vu à plusieurs reprises que même certains événements qui sont jugés faibles dans la chaîne de transmission, quelquefois, ils ne sont pas rapportés par tous les historiens, ils sont rapportés par quelques historiens, donc on ne leur donne pas une grande importance. Ou quelquefois, certains qui sont jugés faibles sont rapportés par tous les historiens, donc ça leur donne quand même une certaine force dans le, dans le récit, dans la narration. Parce que ça reste de l'histoire, même si c'est faible, tant qu'on n'en tire pas un décret qu'on va mettre en pratique, un hukm sharai. Mais ici, non seulement il a été pris en compte par tous les historiens de la sirah nabawiyah mais en plus, on est capable de dire que c'est un récit qui a eu lieu. Vraiment, il a eu lieu, qui est authentique, parce qu'on retrouve ce récit, cet événement dans Sahih al-Bukhari. On le retrouve également dans Sahih Muslim. Dans les deux authentiques, on le retrouve chez al-Bukhari et chez Muslim. On le retrouve chez l'imam Ahmad, on le retrouve chez Abu Daoud, on le retrouve évidemment chez Ibn Ishaq, Tabari, Al-Baraoui et bien d'autres. À partir du moment où on retrouve cet événement chez le Bukhari muslim, on est capable de dire qu'il est authentique, cet événement. La seule chose, c'est que nous, on va raconter beaucoup de détails sur cet événement. Certains de ces détails se retrouvent dans les chaînes de transmission authentiques de le Bukhari muslim, d'autres on a été puiser ailleurs, qui ont été authentifiés, et d'autres qui n'ont pas forcément été authentifiés. On essaiera à chaque fois, quand ça n'a pas été authentifié de manière certaine, de le rappeler. Mais en tout cas, l'événement dans son ensemble a eu lieu sans aucun doute. Et ensuite, c'est sur les détails où on pourra euh, euh, discuter. Ça aurait été trop compliqué de prendre chaque narration et de la raconter. Ça nous prendrait des semaines et des semaines. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un résumé en prenant de chaque narration de manière chronologique ce qui s'est passé et ensuite pour chaque détail s'il y a un détail qui nous paraît ou si ça nous paraît important de rappeler que c'est faible on le rappellera Inch'Allah Ka'b ibn al-Ashraf qui est cet homme et pourquoi il pose problème lui à lui tout seul tout d'abord Ka'b ibn al-Ashraf certains le considèrent comme étant un arabe et d'autres le considèrent comme étant juif. Et ceux qui le considèrent comme étant arabe ont raison. Et ceux qui le considèrent comme étant juif ont raison. Vous allez me dire comment c'est possible. Puis on va expliquer. Son père était un arabe de la tribu, de la grande tribu des Taïyé. Taïyé, c'est une grande tribu, et dans ce, sous cette tribu, il y a des branches tribales. Et lui, il appartient plus précisément à la, tribu, à la, à la branche tribale des Bani Nabhan, de la grande tribu des Taïyé, qui sont des Arabes. Et son père, qui était de cette tribu, était ce qu'on appelait un sou'louk, faisait partie des Sa'alik de l'époque. Les surlouk à l'époque, c'était euh, ceux qui étaient reniés par leur tribu, ou qui avaient dû fuir leur tribu parce qu'ils étaient recherchés par, eux, par leur propre tribu ou par une autre tribu. Et son père faisait partie de ces gens-là. Pourquoi Parce qu'il avait tué quelqu'un et ensuite il avait pris la fuite. À l'époque, quand on tuait quelqu'un, il fallait être tué. Donc lui, évidemment, il ne voulait pas se faire tuer après avoir tué, donc il a pris la fuite. Il s'est réfugié où Donc ça, on parle de ça. C'est avant, avant l'arrivée du prince avant, avant l'islam. Il s'est réfugié dans la ville de l'Madina qu'on appelait à l'époque Yafirib. Donc il s'est réfugié à Yafrid, à Médine, et il a signé un pacte de protection avec la tribu juive de Médine, des Banu Nadir. Et quand il arrive là, il arrive sans famille puisqu'il a laissé tout le monde dans sa tribu. Il se sait pour chasser, rechercher. Donc il commence sa vie à zéro. Et chez les Banu Nadir, il va se marier avec la femme d'un chef juif de la tribu juive des nadir qui s'appelle Aqilatou bintou Abil-Huqayq. Il va se marier avec elle. Et ils vont avoir comme enfant, ce mariage va donner naissance à un fils qui est l'homme qui nous concerne dans cette affaire, Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf. Donc on comprend avec ce qu'on vient de dire que Ka'b ibn al-Ashraf, il a un père arabe et une mère juive. Et pour les Arabes, et même avec l'arrivée de l'Islam, l'Islam va confirmer ça, le, le lien de sang, on le reconnaît à travers le père. Un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Par exemple, les fouqaha, les juristes, se posent la question quand quelqu'un, on ne sait pas déterminer, par exemple, admettons, quelqu'un meurt, ça pas arrivé surtout ici en France. Quelqu'un il meurt et on a parmi sa famille des gens qui nous disent il était musulman, il faut s'occuper de lui comme un musulman, faire le janaza, faire le lavage, etc., l'enterrer comme un musulman. Et une autre partie de la famille qui ne disent pas du tout il n'était pas musulman. Ça, peut, ça arrive. Il y en a la pratique, elle n'était pas apparente chez cette personne et peut-être il n'a pas exprimé clairement ses convictions et donc les familles se déchirent. souvent quelquefois des familles qui sont... Des deux, il y a des membres des deux religions. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de devoir regarder dans ce genre de litige. Les fouqaha s'accordent à dire, quand il y a un doute, d'abord il faut essayer de voir parmi les témoignages, etc., ce qui paraît le plus sûr. Mais si on n'arrive pas à déterminer clairement la religion de la personne, les fouqaha, les juristes musulmans, considèrent qu'on doit tenir en compte la religion du Père. Et ça, c'était une habitude aussi chez les Arabes. Il y en a Le lien d'ascendance ou le lien de descendance était déterminé par le lien du Père. Et on sait que chez les Juifs, être Juif se transmet par la mère. C'est pour ça que je vous ai dit en commençant, cet homme, certains le considèrent comme Juif et d'autres le considèrent comme un Arabe. Et tous les deux ont raison. Il y en a pour les Juifs. Être Juif, c'est avoir une mère Juive. Peu importe la religion du Père. Il ne regarde pas la religion du Père. Il suffit d'avoir une mère juive pour être considéré comme un, un juif, un vrai juif. Et chez les juifs, quelqu'un qui se convertit au judaïsme sera moins juif que celui qui est né, né d'une mère juive et d'un père non juif. Donc c'est vraiment un lien qui est très important. Donc il est considéré comme un juif par les juifs. Alors que chez les arabes, il est considéré comme un arabe puisqu'il est le fils d'un de, des vagabonds, d'un des sahaliques, de Taïyé et de Bani Maintenant, Qu'est-ce que cet homme vient faire dans, dans cette période entre Badr et Ohud Donc, on sait que cet homme vit dans la tribu des Bani Nadir, puisqu'il est le, le fils d'une femme qui appartient à cette tribu et son père s'était réfugié dans cette tribu, il avait signé un pacte de protection, etc. Il s'était marié là, il avait refait sa ville. Donc, il est considéré comme. Ben, comme un juif de Ban el il, il est très respecté dans la tribu des Ban el Il est devenu un notable. Ce n'est pas n'importe qui. Son père était vu comme un vagabond, mais pas lui. Parce que son père s'est marié avec une femme importante de la tribu, qui, qui a donné naissance à cet homme. Et comme on a dit, chez les juifs, le lien de maternité est très fort. Et donc, il est vu comme quelqu'un de respecté, quelqu'un d'important. Ka'b ibn al Ashraf. C'est quelqu'un qui est concerné par le pacte que les Bani Nadir ont signé avec le prophète sallam nous on avait expliqué que les Bani Nadir comme les bani Qaynuqa, qui viennent de le rompre quelques mois auparavant et comme les bani Qurayza qui ne l'ont pas encore rompu ont signé un pacte de vivre ensemble avec le prophète sallam dès que le prophète sallam est arrivé à Médine. première chose que le prophète sallam une des que le wa a fait c'est qu'il a signé des pactes avec tous les les habitants de Médine qui n'étaient qui pas musulmans. Il n'y avait pas que les juifs, on avait déjà expliqué, il y avait quelques chrétiens, il y avait des bédouins, il y avait euh, des idolâtres, etc., etc. Et il a signé avec tout le monde, voilà, alors on peut être différent, on peut croire en des choses différentes, mais ce qui compte, c'est qu'on arrive à se respecter les uns les autres et à vivre en harmonie ensemble. Et donc, il avait mis en place ce qu'on avait appelé, nous, à l'époque, la constitution de Médine, parce que ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle aujourd'hui une constitution, et on peut même prétendre qu'un des premiers modèles de constitution qui a été mis en place vraiment par un État, c'est la constitution, ce que nous, on a appelé la constitution de Médine. Il y avait plus de 40 articles dedans qui régissaient comment devaient vivre ensemble tous les habitants de la ville de Médine, quelle que soit leur croyances, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur tribu. À un tel point qu'on retrouvait dedans le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et même le pouvoir législatif comment les lois doivent être déterminées chez les juifs, comment elles doivent être déterminées chez les, les idolâtres, chez les bédouins, etc. Tout était déterminé. On avait cité beaucoup de, de ces articles quand on avait fait, donc je vous renvoie aux, aux audios pour ceux qui veulent les détails. Donc, Ka'b ibn al-Ashraf est concerné par ce pacte, puisqu'il appartient au Bani Nabir. nadir Et donc, il fait profil bas, jusqu'à la bataille de Badr. À la bataille de Badr, il ne va pas accepter que les musulmans reviennent triomphants de la bataille de Badr. Nous, on avait expliqué que lorsque le Prophète sallam, est de retour de Badr vers Médine, et il sait que les habitants de Médine sont en train de s'inquiéter du sort des musulmans, pour le sort de leur famille, de leurs hommes. Qu'est-ce que le Prophète sallam, fait Il a toute une armée, plus de 300 euh, hommes, il a des blessés avec lui, il a des prisonniers, donc il ne peut pas se dépêcher. Donc il envoie, il prend tout son temps sur la route mais il envoie tout de suite deux compagnons, on avait dit, Zayd ibn Haritha et Abdullah ibn Rawaha, il les envoie à Médine pour annoncer la victoire. Et en guise de preuve, pour rassurer les Médinois, le professeur A.S. avait donné à son ancien fils adoptif, Zayd ibn Haritha, sa chamelle, il lui a dit, « Monte ma chamelle pour que les gens y voient bien que c'est moi qui t'ai envoyé. » Et alors que les musulmans sont absents et que les deux compagnons ne sont pas encore arrivés, les tribus, les 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 idolâtres, qui vont bientôt devenir, juste au retour du professeur Sam, ils vont devenir des munafiqun, des hypocrites. Mais à l'époque, c'était encore des idolâtres. Qu'est-ce qu'ils font Ils font monter la sauce et ils font courir le bruit que c'est impossible que les musulmans ont pu gagner et il est sûr et certain qu'ils ont, ils ont tous été tués. Il y en a, les, les informations qui leur viennent du désert, c'était qu'au début, les musulmans sont partis pour une caravane qui était protégée par 30 à 40 hommes, comme on avait dit. Les musulmans sont plus de 300, donc c'était bon. Sauf que finalement, cette caravane elle s'est sauvée, et qu'il y a une armée de plus d'un millier d'hommes, au début elle était 1300 1300 et quelques hommes, qui se dirigent vers Badr, et ils vont se faire face. Les musulmans, 300 et quelques, et les idolâtres de la Mecque, 1300, 1300 et quelques. Donc il faut courir le bruit que le prophète est mort, que les musulmans sont morts, que c'est fini. Sauf que lorsque ces deux compagnons arrivent et ils disent on a gagné par la, par la grâce d'Allah, ces tribus, ils ne vont pas être convaincus et ils vont faire en sorte que les habitants de Médine ne soient pas totalement convaincus. Ils vont leur dire ce pas possible. D'abord, raisonnablement, ce n'est pas possible. 300 hommes contre 1000. C'est impossible qu'ils gagnent. Et en plus, si c'était vrai. Qu'est-ce que Zayd ibn Haritha a fait sur la chamelle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam S'il si, y, y a la chamelle du prophète sans le prophète, ça veut dire que lui n'existe plus, il n'est plus là, il a été tué. Il vous dit juste ça parce qu'il n'ose pas vous dire la vérité. Ils veulent juste vous rassurer. Et donc ça a mis le doute et ça fait inquiéter les habitants de Médine. Donc ils participent à terroriser les habitants de Médine. Et lorsqu'ils voient que finalement le prophète arrive triomphant, avec son armée à Médine. Les musulmans, alhamdoulilah, ils sont rassurés. Mais les autres tribus, ils vont finalement garder le silence parce qu'ils sont tenus par un accord. Et si 300 hommes ont gagné contre 1000, ils ont intérêt à faire attention. Sauf que certains ne vont pas l'entendre comme ça. Cette équipe, par exemple, la tribu des Bani Qaynouqa, ils vont ouvertement rompre le pacte et on a vu ce que ça a donné. Et il y a certaines personnes parmi lesquels Karb ib ibn al-Ashraf et d'autres, les autres, on y reviendra plus tard, mais certaines personnes, comme Karb ib ibn ashraf parmi les autres tribus, comme celle des Bani Nadir qui, eux, malgré le fait que leur tribu vont dire « Bon, ils ont gagné, donc chute, on verra plus tard. Comment on pourra faire pour les combattre ?» Mais pour l'instant, d'apparence, tenons-nous au pacte. Renouvelons le pacte de non-agression avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains hommes, en aparté, ne le voit pas de cette manière-là. Et parmi ces hommes-là, il y a Ka'b ibn al-Ashraf. Et ça, ça nous est bien rapporté par Ibn Ishaq, dans une chaîne de transmission qui a été authentifiée. Et par Tabari, et les commenta commentateurs de, de Tabari l'ont également authentifié. Qui nous dit que Ka'b ibn al-Ashraf « qala حين balagahumul khabar » Il a dit lorsque la, la nouvelle de la. la nouvelle leur est, leur est parvenue. Quelle nouvelle La nouvelle de la, la victoire de Badr. Il a dit Waylakum ahakkun hada Malheur à vous Est-ce que ça c'est vrai Waylakum ahakkun hada Malheur à vous Est-ce que ça c'est vrai Il va dire Est-ce que. Toutes ces personnes attarouna anna Muhammadan, qad asaba haoulà il-lazina yusammi hadhanirrajoulan Zayd ibn Haritha wa Abdallah ibn Rawaha. Est-ce que vous pensez vraiment que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam lui dit pas sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous qui le disons a vraiment réussi à décimer à vaincre toutes les personnes que c'est de là cite les deux compagnons qui ont été envoyés par le prophète à Médine pour annoncer la, la, la bonne nouvelle de la victoire est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont réussi à, à avoir le dessus sur Abu Jahl sur Utba, sur Shayba sur et j'en passe il va dire alors que ce, ce, ce sont les plus les plus nobles les plus honorables parmi les arabes. Et ce sont les rois parmi les gens. Et pourtant, c'est vrai, puisque ça va être confirmé par l'arrivée du Prophète. Et donc, il va dire Je jure par Dieu que si Mohammed a vraiment eu le dessus sur tous ces gens-là, alors être à l'intérieur de la terre vaut bien mieux pour nous que d'être au-dessus. C'est mieux pour nous de mourir que d'être vivant. C'est ça qu'il veut dire. Et donc lui, il ne le voit pas ainsi, on le voit dans ses propos. Et lorsque ça va être confirmé, qu'est-ce qu'il nous dit le hadith Ou le athar Il nous dit « Fala'ma khabar » Et lorsque l'ennemi d'Allah, en parlant de Ka'b ibn al-Ashraf, a eu certitude a eu la confirmation de cette information en voyant arriver l'armée des musulmans, il sort de Médine et il va où À la Mecque. Pourquoi il va à la Mecque Alors qu'officiellement, il y a une guerre entre les gens de Médine et de la Mecque. Et que le, le pacte qui a été signé entre les Bani-Nadir et le Prophète, c'est que s'il y a une guerre entre le Prophète et quiconque, ou entre les banis Nadir et quiconque, ils se doivent secours mutuellement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait En apprenant la victoire des musulmans, au lieu de faire comme ses frères, de faire profil bas au minimum, et d'apparence de dire, nous, on ne veut pas de problème, on est tenu par un pacte avec vous, ouvertement, il sort et il dit, je vais aller soutenir les gens de la Mecque et leur présenter mes condoléances. Et il faut savoir que Ka'b ibn al-Ashraf, était un poète. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit, c'était un poète très éloquent. Malgré son hostilité et sa haine envers le professeur, c'était un poète très éloquent. Et il faisait beaucoup, beaucoup de mal à l'islam, au professeur, avec sa langue. Et Ka'b ibn al-Ashraf était décrit physiquement comme quelqu'un de grand et d'imposant. Non seulement il inspirait le respect par rapport au fait qu'il était le, le, le fils d'une notable Banu Nadir, et aussi physiquement il, a, il inspirait crainte et respect. Et il était connu pour être quelqu'un de très beau et de très séduisant. Et ça c'est important, vous savez, pourquoi il nous raconte ce détail. Vous allez comprendre que ce détail est important par rapport à ce qu'on va raconter par la suite. Ka'b Ka ibn al Ashraf il se rend donc à Makkah. Et il fait les poèmes. Et il soutient les gens de la Mecque. Il pleure avec eux dans ses poèmes. Et il les galvanise. Il vient nourrir leur désir de vengeance à travers ses poèmes. À un tel point qu'il dira dans une de ses rimes « Sadaqou al l'ar'd ils ont dit vrai ils parlent de qui de ceux qui sont morts à Badr d'ailleurs dans une autre rime ils disait, il disait le moulin de Badr comme si c'était un moulin qui vient mixer le moulin de Badr a mixé, a pris les gens qui étaient présents à cet endroit-là. Parce que tous les notables, comme on avait vu, à peu près une vingtaine de chefs de Mecca qui étaient présents à Badr sont tous morts. Les seuls chefs qui, qui ne sont pas morts de, de la Mecque, à Badr, c'est ceux qui n'étaient pas à Badr. Abu Sofia qui a détourné la caravane, et Abu Lahab, qui était malade et qui va mourir quelques jours après Badr, à, à Mecca. Non. Nah. Et donc il dit dans ses rimes Sadaku al ard, sa kuttilu, vallat, bi ahliha wa Si seulement, ils ont dit vrai, si seulement la terre, le sol, la terre, au moment où ces gens-là, tous ces gens-là ont été tués à Badr, elle avait englouti tout le monde. Si seulement elle avait laissé personne, la terre de Badr. Elle a juste englouti les notables de la Mecque. Si seulement elle avait englouti tout le monde. Et elle n'avait laissé personne de vivant. C'est une façon de dire personne ne mérite de vivre après eux. Il fait leurs éloges. Et il dit il va même plus loin, il dit Et on m'a informé que la tribu des il mourira tous, sans exception, ont été remplis de frissons lorsqu'ils ont appris la nouvelle de la mort d'Aboul Hakim. D'Aboul Hakam, Afouan. Aboul Hakam, Hakam c'est qui Abu C'est le surnom qui était donné à Abujal par les idolâtres. Abul Hakam. Les musulmans l'appelaient Abu Jahl, Les idolâtres l'appelaient Abul Hakam. Et ensuite, on ne va pas citer toutes ces rimes, mais il fait les éloges un à un des frères... Des frères euh, des deux, il les appelle les deux fils de Rabi'a, Shaiba ibn Rabi'a et Utba ibn Rabi'a. Il fait les éloges de Mounabbi, ibn al-Hajjaj, qui a été tué aussi à Badr, etc. etc. On sait que Ka'b ibn al-Ashraf, lorsqu'il arrive à la Mecque, il est accueilli, pas par n'importe qui, il est accueilli par le mot ibn Abi a, ibn dubayra ou Subayra al-Sahmi. Si vous avez bonne mémoire, ça doit au moins à peu près vous dire quelque chose, même si vous ne vous rappelez pas exactement de qui est cet homme, puisqu'on avait parlé de lui, il y a quelque temps, lorsqu'on avait parlé du sort des prisonniers. On avait dit que Abu Wada'ata ibn al sahmi est le premier prisonnier idolâtre de Badr qui va être libéré. Que le prophète, sallallahu avait dit en parlant de lui, laissez-le, il a un fils à la Mecque, qui al al est le mot qui accueille Ka'b ibn al-Ashraf, c'est de lui qu'il s'agit, qui va venir pour demander sa libération. Et alors que la libération, la négociation pour la libération des prisonniers avait été interdite par décret par Abu Sofiane, Abu Sofiane disait « Ils nous ont tués et en plus de ça, on va leur donner de l'argent pour qu'ils libèrent ceux qu'ils ont fait prisonniers. » Il est interdit à quiconque de libérer les prisonniers. Cet homme, le fils d'Abu Wada'a, qui s'appelle Muttalib ibn Abi Wada'a, ibn Suvayr al-Sahmi, il va partir à Médine en cachette pour faire libérer son, son, son père. Et il va le libérer. Et après ça, Abou Soufiane il va faire libérer son propre fils. Et c'est après ça que tous les prisonniers, finalement, les familles vont venir libérer leurs négociations et la, la mesure ne tiendra plus. La mesure d'interdiction de négocier la libération des prisonniers. à voilà. la cet homme qui, est parti pour, qui a été le premier à négocier à la libération de son père, de la main des, des musulmans de Médine, il est celui qui accueille Karb al-Ashraf. Mais cet homme va devenir plus tard, à la libération de la Mecque, un compagnon du prophète Sansime, puisqu'il se convertira au moment de la libération de la Mecque. Donc, radiallahu anhu. En tout cas, on sait qu'il a été accueilli par cet homme, quand il n'était pas encore compagnon. Ka'b ibn al-Ashraf va aller plus loin dans, dans, dans ses poèmes. On ne peut pas citer certaines choses qui sont obscènes. Il ira jusqu'à jusqu faire preuve d'obscénité dans ses poèmes à l'égard des femmes. Musulman. Et à l'époque, chez les arabes, chez les musulmans aussi, mais déjà avant l'islam, chez les arabes, toucher à la dignité d'un homme, c'est dénigrer et mépriser son épouse ouvertement et publiquement. Parler en mal de son épouse, c'était le meilleur moyen que de dénigrer, d'humilier un homme à l'époque. Et c'est pour ça qu'il utilise ça. Et donc, il utilise des termes extrêmement obscènes, où... Il fait savoir qu'il désire telle femme ou telle femme à un tel point qu'il va jusqu'à dénigrer et se moquer de l'homme fadr l'épouse de l'oncle du professeur, l'Abbas ibn Abd anha. muttalib D'habitude, on cite les poèmes, ici, c'est mieux de ne pas les citer. Ils sont rapportés, mais c'est mieux de ne pas les citer, de ne pas les expliquer par respect pour ceux qu'on respecte. Les femmes des compagnons. Donc c'est pour, pour vous faire comprendre que ça va très loin. Il yani. va très loin. À un tel point qu'une femme euh, qui se prénomme Maïmouna, euh, j'ai oublié la fille de qui elle est, qu'elle était, qu était musulmane, et elle, 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 elle s'y connaissait un petit peu en, en poème. Elle va lui répondre. Elle va lui répondre sur le fait qu'il pleure les morts de Badr, les idolâtres morts à Badr. Et elle va lui dire, dans une rime, Tahanna هذا abd tahannuni. yabki ala qatla wa هذا Elle va l'appeler cet esclave. Pour faire référence à son père. Son père était un vagabond qui avait fui. Donc il était considéré comme un esclave parce qu'il a dû faire un pacte de protection. Il a dû être un protégé d'une tribu pour gagner de l'importance. Donc elle va dire Tahannana هذا habd kulla tahannuni. Cet esclave s'est pris de peine et de pitié. Et il pleure pour des morts et il ne s'en lasse pas de pleurer pour ces morts-là. Pour elle, il ne mérite pas qu'on pleure pour eux. Et elle le fait savoir. Et elle veut, avec ce qu'elle connaît de la poésie, lui répondre. Sauf que lui, évidemment, il ne reste pas là. On a dit que c'était un poète éloquent. Donc, il lui répond en reprenant exactement le même euh, phrasé. Y en a, vous savez, dans la, 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 la poésie arabe, il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a, il y a ce qu'on appelle « 16 façons de faire des rimes en arabe. Et si tu fais une façon, tu dois suivre cette façon et ces règles dans tout ton poème. Tu ne peux pas prendre une rime d'une certaine manière et, un, et la rime d'après faire avec une autre manière. Si tu as commencé ton poème d'une manière, tu dois respecter les règles de cette manière-là. Il y en a 16 en tout qui sont compliqués à expliquer ici et c'est extrêmement technique. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire Ça, c'était les plus grands poètes qui faisaient ça. C'est qu'il va lui répondre avec les mêmes rimes et avec le même phrasé. C'est-à-dire, il va respecter le nombre de, de syllabes qu'elle a choisi, elle, et le bah qu'elle a choisi, elle. Et il va lui répondre est-ce qu'elle se, elle se moque de moi Parce que je pleure en tirant des leçons. Parce que je pleure en tirant des leçons pour des gens qui m'ont déjà démontré leur amour pour moi et qui ont été sincères avec moi. En tout cas, Ka'b ibn al-Ashraf, j'ai envie de dire, s'il faisait tout ça, et qu'il était resté à la Mecque, pourquoi pas Sauf que ouvertement, non seulement il a fait tout ça, et qu'est-ce qu'il fait Il revient à Médine. Parce qu'il se sent protégé, comme sa tribu, elle n'a pas rompu le pacte avec le professeur, il pense qu'il est à l'abri et non seulement il revient à Médine, mais il continue à Médine à faire du tort, personnellement au professeur Salm à travers sa langue, à travers les femmes des musulmans, surtout après ce qu'il entend. Les Bani là vous vous rappelez, les Bani la tribu juive de Bani qu'est-ce qui a été la cause du fait que euh, c'était la goutte qui a fait déborder le vase et que les Bani ont dû être exilés C'était justement l'histoire d'une femme musulmane qui a été humiliée en public par les Bani qui a été dénudé par les Ibn Iqaynuqa. Tout est parti de là. Même s'ils avaient rompu leur pacte, le Prophète ne leur avait pas déclaré la guerre. Parce que, comme on a dit, à chaque fois, le Prophète temporise. Alors qu'il méritait la guerre, mais le Prophète, malgré le fait qu'ils avaient ouvertement rompu le pacte, le Prophète a temporisé. Jusqu'à ce qu'ils humilient cette femme. Et là, le Prophète a dit on ne peut plus fermer les yeux. Et donc, lui, comme il entend ça, il se sent protégé. Qu'est-ce qu'il fait dans ses rimes Il continue. À se moquer des femmes des musulmans. Et je vous ai dit avec obscénité, avec indécence. Et là, le prophète sallam, va devoir prendre une décision. Et il n'est pas tout seul. Ça donne des idées à d'autres, comme à un certain Abu Rafi, dont on parlera plus tard. Et donc, le prophète, sallam, Considère à ce moment-là qu'il faut absolument donner un exemple. Si on résume, qu'est-ce qu'il a fait, Kabi ibn al-Ashraf Il a ouvertement dénigré, humilié le prophète Mohammed dans ses poèmes. Il a ouvertement dénigré, humilié les musulmans de manière générale et leurs femmes en particulier. Il a montré ouvertement, publiquement, son soutien à la, à, aux gens de la Mecque. Salam ibn Mishkam l'a déjà fait avant lui. Vous vous rappelez de ce qui Salam ibn Mishkam Ce rabbin qui avait euh, offert l'hospitalité à Abu c'est ce qui avait donné lieu à l'expédition de Sawiq. Mais il l'avait fait de nuit. C'est Abu Sofyan qui va dire dans son poème, qui va dire « J'ai été accueilli en pleine nuit ». Par ibn Mishkan, et il a fait preuve d'une grande hospitalité envers moi. C'est-à-dire qu'il il se moque des musulmans en disant « Je suis venu jusque dans vos demeures, jusqu'à Médine personne ne m'a vu, j'ai été accueilli, on a fait preuve d'hospitalité. » Et il dit même le nom de qui l'a accueilli, « sallam ibn Mishkan ». Le professeur, fait comme s'il n'a rien entendu. Pourquoi Léanna, cet homme, en apparence, il ne dit rien. Il n'avoue pas, il n'est pas, il ne montre pas qu'il qu a ouvertement rompu le pacte. Alors que le professeur Simsek, sait c'est vrai. Puisque cette nuit-là, qu'est-ce qu'il va se passer Deux musulmans vont être assassinés par Abu Sofyan et c'est ce qui va donner lieu, comme on l'a déjà expliqué, à l'expédition de Saoui. Mais là, c'est différent. Là, on a un homme qui va carrément, il montre à tout le monde, je vais à la Mecque. Et il fait réciter ses poèmes et il les fait transmettre de, de, de marché en marché, de tribu en, en tribu. Sur le fait qu'il pleure pour ces gens-là, qu'il les soutient et qu'il se moque et qu'il dénigre physiquement, et de manière obscène, les femmes des musulmans. Et il revient à Medine, il continue. Il continue, ce n'est pas il va cesser, il continue. Ka'b ibn al a fait tout ça. Et ouvertement, il rompt, lui, de manière personnelle, pas sa tribu des al-Nadir, mais ouvertement, il rompt le pacte qui le lie d'une certaine manière au prophète Mohammed. Et donc, à ce moment-là, le prophète s.a.w. va rassembler ses compagnons et il va dire man lika bibn al ashrafnahuqad aadallaha wa rasulah et dans une autre version man lika bibnil ashraf fainnahuqadista lanabi adawatina qui pour kaab ibn al-ashraf c'est à dire qui va régler son affaire qui va s'occuper de lui fa'innahuqadi parce qu'il a fait trop de tort à Allah et son messager. Et dans une autre version, « parce qu'il a ouvertement montré son hostilité envers nous. Ça, c'est très important de comprendre cette phrase, ça, re, ça confirme ce que je vous dis tout le temps. Le professeur, Salam, juge selon le paraître. Il sait très bien que les Bani Nadir et les Bani Qurayza, ils se méfient de lui et ils ne veulent pas de ce pacte de non-agression, mais c'est juste que pour l'instant, ils n'auront qu'un autre choix. Mais à partir du moment où, ouvertement, ils n'auront pas ce pacte, le professeur ouvertement, ils ne les attaquent pas et ils n'affirment pas d'hostilité envers eux. Ils les jugent en fonction de leur apparence, de ce qu'ils montrent en apparence. Sauf que cet homme, il dit à propos de cet homme, « Il montre ouvertement notre hostilité ». Et c'est trop, il a fait trop de choses. On ne peut pas laisser passer les nasser, le professeur sallam laisse passer tout ça, qu'est-ce qui va se passer D'autres vont le faire. Et le professeur Hassem ne prend cette décision que parce que d'autres commencent à faire comme lui, comme Abu Rafi sur lequel on reviendra plus tard, Inch'Allah. Et là, un homme parmi les compagnons, Radiallahu anhu, va dire, « rasulallah ». C'est moi qui ai pour cette affaire au Messager d'Allah. Et ce, ce compagnon, c'est Muhammad ibn Maslama, anhu. Le compagnon Muhammad ibn anhu Sauf qu'il y a un gros problème pour atteindre Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf, il, il vit dans la tribu des Banu nadir Donc il est d'une certaine manière protégé par cette tribu. Et cette tribu, elle vit dans une forteresse. Donc elle est protégée par des murs. Et ces gens-là ont peur. On est dans une période où on a peur. D'abord parce qu'on a peur que Médine soit attaquée, qu'on qu les considère comme des Médinois, comme les autres. Et d'une autre part, parce qu'ils se méfient aussi du professeur et des musulmans, ils se disent, ils savent très bien qu'on n'est pas, qu'on les aime pas, donc peut-être qu'ils pourraient nous attaquer à par surprise. Donc ils surveillent la nuit, ils ferment toutes les portes, ils ne laissent pas les portes ouvertes. Et en plus, ibn al Ashraf, qui est quelqu'un de riche, à l'intérieur de la forteresse, lui aussi, une, sa maison est comme une forteresse. D'abord, il faut rentrer dans la tribu des Baninavé. Et quand il est rentré dans la tribu des Banin nadir il faut réussir à rentrer auprès de Ka'b ibn al-Ashraf. Et évidemment, Ka'b ibn al-Ashraf, avec tout ce qu'il a fait, il se s'est menacé. D'ailleurs, dans une version qui n'a pas été authentifiée, mais qui est rapportée par Al-Haf ibn Hajar dans Fath al-Bari, on nous dit que Ka'b ibn al-Ashraf avait même fait quelque chose d'autre. Mais je n'ai pas insisté dessus, parce que cette chaîne de transmission n'a pas été authentifiée. Elle est considérée comme Moursel. Elle s'interrompt au niveau des tabiris. On nous raconte que Ka'b ibn al-Ashraf avait même, avec certains notables des al Nadir fomenté, préparé une tentative d'assassinat du prophète وسلم. Il leur avait dit, invitez-le à un repas, et lorsqu'il viendra à ce repas, moi je viendrai pour le, pour le tuer. Si vous n'osez pas le tuer. Le prophète وسلم avait répondu à cette invitation, sauf qu'il était parti plus tôt. La version, la narration qui n'est pas authentique ne précise pas pourquoi il est parti plus tôt. Probablement, c'est une hypothèse qu'on fait, parce que si cet événement est vrai, puisqu'on a dit qu'il n'a pas été authentifié, probablement parce qu'il a reçu la révélation. Et donc, Ka'b ibn al-Ashraf n'a pas pu l'assassiner. Si cette version est vraie, comme on l'a dit, mais elle a été jugée faible par beaucoup de mouhaddites. « hal. On peut rajouter ça à son casier judiciaire à Ka'b ibn al-Ashraf. Donc, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Man lika'b ibn al-ashraf, fa'innahu qad ista'lana bi'adamatina, fa'innahu qad ad Allah wa rasulah. » Ok, il va s'occuper de lui. Il a, il a fait trop de tort à Allah et son message. Mohamed ibn Maslamah va le faire. Le professeur ça lui fait confiance, il dit, vas-y. Il lui dit, par contre, Mohamed ibn Maslamah, il dit, par contre, « M'autorises-tu à tout dire et à tout faire pour l'atteindre. Parce que c'est difficile de l'atteindre. Comment je vais faire pour qu'il gagne ma confiance Ça veut dire qu'il va peut-être avoir besoin de mentir. Il va peut-être avoir besoin de dire des choses extrêmement graves. Pour lui faire gagner la confiance, et qu'il le laisse s'approcher de lui. C'est évident que ibn al-Ashraf, avec son casier judiciaire, il se sait menacé, donc il ne va pas laisser n'importe quel musulman s'approcher de lui. Et le professeur même, va l'autoriser fait ce qu'il qu faut faire. Et dit ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va dire pour arriver jusqu'à lui Et va-t-il arriver jusqu'à lui Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Pour votre attention. Avant de se quitter, je ne l'ai pas dit au début pour ne pas mettre mal à l'aise euh, les gens qui sont concernés. Mais, et ça, je m'adresse en particulier aux jeunes. On fait ce genre d'assises en français, ça concerne d'abord les jeunes. Et il est dommage de voir que certains vont loin, ils vont s'appuyer contre les murs, surtout quand ils n'ont pas un certificat médical qui le leur permette. J'entends par certificat médical des problèmes de dos, l'imbago, etc. Pour nos personnes, nos anciens, qui ont besoin de se poser contre le mur, laissons-les. Mais pour vous, les plus jeunes, allez rapprochez-vous, asseyez-vous devant, Soyez patient, c'est juste l'histoire de 40 minutes, 45 minutes. Et ensuite, si tu veux, va faire ta sieste jusqu'à le marat.